0: Olá, estamos chegando com mais uma edição do podcast Dividida. Espero que vocês estejam gostando até aqui do que a gente já produziu. Lembrando que você pode, claro, fazer parte também da construção desse podcast através das nossas redes sociais. E para o episódio de hoje, como não poderia ser diferente, eu tenho aqui ao meu lado Guilherme Milani e também Vinícius Brinjão, um grande abraço para vocês.
1: Fala galera, eu sou o Guilherme Milani, um grande abraço a todos. Fala pessoal, aqui é o Vinícius.
0: Legal, vamos lá então, o nosso primeiro tema. A gente vai falar um pouco sobre seleções, tratando principalmente das conquistas em Copas do Mundo neste século. Cinco seleções se sagraram campeãs mundiais desde 2002. O Brasil abrindo o século com o troféu. Depois tivemos na sequência em 2006 a seleção da Itália, em 2010 a Espanha, em 2014 a Alemanha e em 2018 a França. A nossa ideia para esse primeiro podcast é construir uma seleção de 11 jogadores com, com atletas né, de cada uma dessas equipes, dessas seleções mundiais, para a gente chegar no 11 inicial ali, que seria teoricamente os 11 é, ideais dentre aqueles times que conquistaram, dentre aquelas seleções que levaram uma Copa do Mundo. Para a gente começar, vamos de goleiro, né? A gente tem ali boas opções para essa posição. Em 2002, por exemplo, o Brasil tinha o Marcos como seu titular na meta. Em 2006, o goleiro era o Buffon, outro grande nome, né? Em 2010, o Cacilhas. Em 2014, a Alemanha tinha o Neuer. E em 2018, a França com o Lohy no gol. Então Guilherme, dessas opções, né, temos goleiros é, muito consagrados no cenário internacional no futebol, né? É, dessas opções para você, quem que é o melhor goleiro de uma seleção campeã do mundo no século XXI?
2: Então, Léo, uh, é, é uma escolha muito difícil, né? Porque a gente tem aí grandes goleiros da história do esporte, mas eu fico com o Neuer. A Copa que ele fez em 2014 foi extremamente absurda. Defesas importantes e não só isso, né? Ele uh, Acho que a Copa ajudou a consagrar um novo estilo de, de goleiro, né? Goleiro que sabe jogar com o pé, que também ajuda a armar as jogadas ofensivas do time. Uh, acho que isso também é um dos fatos que, para mim, consolida o Neuer como o melhor goleiro da história. Mas essa já é uma opção pessoal. Uh, então, eu fico com o Neuer. Vamos
0: lá, Bringel. A gente tem nomes interessantes, né? É, lá, começando em 2002, o Marcos que... Talvez não fosse o goleiro brasileiro em melhor fase naquele momento, exatamente, até porque a gente tinha o Dida muito bem no futebol europeu já, né? É, e a gente tem bons nomes também de lá para cá, o Buffon, para mim também, talvez colocaria no meu top 3 de melhores goleiros da história, é, fazia parte de uma seleção que a defesa era aquele setor que mais se destacava, né? Que era a seleção da Itália. Tinha um time muito. Muito importante e muito decisivo, principalmente na, na fase defensiva. É, dessas opções, qual que é a, a que mais te agrada e aquele que fez a melhor Copa, né?
1: Mas então, Ló, é como você disse, né? Tiveram vários nomes incríveis nessas seleções campeãs, mas o Neuer, para mim, é o cara que, que foi o melhor desses. Como o Milani disse, ele é um cara que definiu o futuro da geração e do que seriam os goleiros do futuro. E para mim o melhor exemplo disso foi aquele jogo contra a Argélia, que foi para prorrogação e o Neuer basicamente passou mais tempo fora da área do que dentro da área. Porque toda hora ele estava saindo para ajudar a defesa, agindo como líbero, cortando bolas. Ele foi espetacular, mas também não é demérito nenhum não escolheu o Buffon ou o Cacilhas, que também foi espetacular naquela Copa, salve a aquela defesa do que o Robin perdeu, né? Mas o Marcão, o Loris foram incríveis, né? E o Brasil acho que é o melhor exemplo disso porque tinha três goleiros talvez maiores daquela geração, né? Naquela Copa, o Marcão, o Dida e o Rogério. Mas o Neuer é fora de série. Para mim também eu colocaria o
0: Neuer porque é bem o que vocês disseram, né? É, talvez ser presente a maior evolução tática na posição de goleiro que a gente viu em Copas do Mundo. É, o goleiro de Copa do Mundo, não só de, campi, de seleções campeãs, que mais me marcou foi o Oliver Kahn, porque foi, foi uma, uma campanha muito boa, acho que ele fez é, ganhou jogos para a pra Alemanha praticamente com bom desempenho, é, só que como a gente está falando aqui da, de uma seleção de campeões do mundo, eu também colocaria entre essas escolhas é, o Neuer pela regularidade por ser um goleiro completo né? é, tecnicamente muito bom goleiro é, tempo de reação também muito bom e, e traz esse plus né? esse goleiro que consegue é, atuar muitas vezes como um líbero, fazendo coberturas o jogo contra a Gélia é aquele para mim que, que mais se trata o Neuer como goleiro é, se eu não me engano essa foi a partida em que o goleiro mais tocou na bola em um jogo de Copa do Mundo pelo menos até aquele momento, essa era a estatística, né? Então, acho que representa uma certa revolução no, na posição de goleiro e, e para mim, é um dos maiores da história. E, pela Copa do Mundo que fez, não sei se considero ele maior que Buffon ou maior que Cacilhas, mas, pela Copa do Mundo que ele fez, é, eu colocaria também ele na, ali no topo. E, e a gente vai para a lateral também, temos ali opções igualmente boas, né? Você vai lá em 2002, o, o Brasil tem, por exemplo, o Cafu, que tá certo que o Brasil jogava mais com, com três zagueiros, mas acho que dá pra gente colocar como lateral, porque ele era lateral realmente, é, de carreira brilhante, muito consistente, principalmente defensivamente, mas quando subia pro ataque também tinha, tinha muita qualidade, né? tinha muita consciência de, de como se colocar em campo, de como passar uma bola... Uh, temos em 2006 o Zambrota, em 2010 pela Espanha o Sérgio Ramos, em 2014 o Felipe Lã e em 2018 o Pavar. Uh, começar por, por você, Brinjel, desses, quem, quem mais te agrada?
1: Ah, Para mim, na lateral direita, como na esquerda, é bem, bem claro. Assim, Para mim tem que ser o Felipe Lã, por toda a regularidade que ele sempre teve ao longo da carreira, mas especialmente nessa Copa, assim como o Neuer, eles se destacaram muito. Ambos foram incríveis e o, e o Lan é aquele líder que, às vezes, ele não chama tanto atenção, né? Não é aquele cara tão plástico, não faz tantos lances de efeito, mas é um cara que é sempre muito focado, muito preciso, não falha. É um cara que, para mim, comparando muito com, com o Cafu que diferentemente do Lan, como você disse, ele não estava jogando como um lateral mesmo durante a Copa 2002, ele estava jogando mais como um ala mas eu acho que, como um todo assim, eu acho que o Luan foi melhor nessa, pelo menos durante o período da Copa, né?
0: É, se eu fosse fazer um, um recorte ali do, dos dois que eu considero talvez os mais importantes desses cinco, é, sem dúvida para mim teria ali o Cafu e o Lã, é, pela Copa também que, que o Cafu fez, né? Ele era importantíssimo, taticamente, para aquele Brasil, mas eu também acompanho o seu voto. Acho que o Lã, ele... Mais do que só o que ele jogou, que já foi muito para mim, ele, se não é o que mais se representa, mas é um dos jogadores que mais se é, uma geração alemã, trabalhada a longo prazo, com um trabalho que, que veio lá de 2006, é, acompanhou 2010 no que talvez foi o melhor ano da Alemanha em desempenho, né? Pra mim, a, a melhor das Alemanhas em Copas do Mundo foi a de 2010, pelo menos a do século XXI. Uh, e, e o Lann, para mim, é, é um dos jogadores que, que, que talvez simbolizam mais essa geração alemã Que se, se consagrou, né, né, principalmente
2: em 2014, com esse troféu E o que você que acha aí, Milani? É, eu, eu concordo com vocês é, Concordo com vocês Acho que o Lan é a, a, seria a escolha dessa lateral Apesar dele não ter começado a Copa como lateral né, Ele vira lateral no, justamente no jogo contra a Argélia e parece que a seleção alemã desencanta depois disso, né? A seleção melhora como um todo e acho que isso tem que ser levado muito em consideração porque ele, na posição dele, permitiu que o time melhorasse, né? É um cara que eu sou muito fã e que, assim, é um... Ele sempre foi muito sólido, né? Sempre muito constante na, na, na carreira como um todo. Uh, então, acho que a, a Copa que ele fez uh, combina com a carreira que ele teve, né? Tudo muito, muito bem feito, assim, muito, muito, muito constante, de muita qualidade. Uh, só para uh, considerar, o Cafu também fez uma Copa muito boa, tanto Cafu quanto o são, Lanz uh, são os capitães, né? Os capitães das seleções, e o Zambrota também muito bem em 2006 pela Itália, né? Mas o, o Lanz, acho que ele conseguiu, que nem você falou, que é a a cara dessa geração alemã vencedora em 2014 é a, a essa, esse título de 2014 é a coroação dessa geração e achei muito o, o desempenho da seleção como um todo e do muito muito superiores a, aí a as outras né citadas no, no no século
0: ainda no sistema defensivo né a gente eu gostaria de fazer um pouco diferente trazer a dupla de zaga acho que é até interessante porque é difícil comparar zagueiro com zagueiro, então vamos trazer a dupla logo de cara. Para você, Vinícius, qual que é a dupla de zaga ideal é, das seleções campeãs do
1: mundo desde os anos 2000? Ah, nessa tem que ter o Canavaro, né? que fez uma Copa espetacular, foi coroado com o melhor do mundo. Um pouco duvidoso, né? mas foi o melhor zagueiro daquela Copa, foi um dos melhores jogadores daquela Copa. E, e também tem o Varane, porque por mais que, como a gente já vinha discutindo antes do programa, tirando o Carnaval, vários caras poderiam estar ali, que tiveram níveis próximos, como o Puyol, o Rúmeus, o Lúcio também, alguns jogadores brasileiros, mas o Varane eu acho que ele, ele foi importante em vários momentos na, na conquista da França em 2018. Ele foi um cara que acho que representou bastante com a liderança e a experiência atrás, porque já era um cara multicampeão com o Real Madrid, diferente de alguns dos caras do elenco que, por mais que tivessem toda a fama merecida e o nome, nenhum deles tinha vencido tanto na carreira até então, quanto o Varane, que já era multicampeão com o Real Madrid. e Eu acho que é justo e o Carnaval também nem se fala, né?
0: eu fiquei muito com uma dúvida muito grande na, em quem seria a dupla do Canavaro né? acho que é indiscutível e unânime que, que ele foi um dos melhores zagueiros é, do século 21 é, por seleções principalmente e tentar realmente nessa seleção que a gente está construindo uh, eu colocaria o Puyol, confesso que gostei muito da Copa do Varane mas, uh, para mim, o Puyol ele representava naquela Espanha é, uma garra e um espírito de luta que a seleção precisava. É, era uma Espanha que era muito construída na base da técnica. Um time muito tecnicamente é, bem, bem construído, realmente, com jogadores é, com uma qualidade de saída de jogo, de construção de jogadas... Uh, o próprio Piquet naquela fase vivia uma boa fase técnica que ele era um zagueiro tecnicamente acima da média e eu acho que o Puyol ele, ele era essa garra que dava até um, um certo coração para uma Espanha que era muito técnica então no meu time eu colocaria uh, Canavaro e, e, e Puyol no caso e pra você Milani?
2: É, uh, eu acho que o Canavaro é consenso, né? não tem nem como não colocar ele depois, uh, nessa seleção com a Copa que ele fez, com o, o alto nível que ele demonstrou. Uh, uma pena que o Nesta tenha se machucado no, durante a Copa de 2006, porque eventualmente com a Itália campeã uh, e o alto nível desses dois, a dupla acho que seria Nesta e Canavaro, mas uh, entendo também voto pro, do Léo para o Puyol, concordo com, com a representação do, do, do Puyol para a seleção espanhola, ele sempre teve esse tamanho mesmo para a seleção da Espanha, mas eu também vou ficar com o Varane, né, até porque é um representante dessa 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 seleção francesa campeã e que fez uma Copa muito sólida, a França não correu susto, né não tomou susto, não correu nenhum risco muito grande, acho que isso é muito em parte dele, é, a dupla dele também, o Titi também fez uma Copa boa e o, e o Lloris também, mas acho que o principal destaque é ele, né? Como o Brindel falou, é um cara que vinha já com uma experiência grande, multicampeão pelo Real Madrid, ganhou tudo que era possível lá, e acho que soube trazer isso e dosar bem para contribuir com o conjunto da seleção francesa. Tá aí, dois
0: votos então para o zagueiro francês. Por enquanto, a nossa seleção tá dessa maneira: tem o Neuer no gol, na defesa, Philippe Lam, Canavaro. Varane, esse por enquanto é o nosso selecionado para o sistema defensivo. Para a gente fechar a defesa, Bringel, é, temos opções para a lateral esquerda, né? vou, eu vou citar cada uma delas. Em 2002, o Brasil tinha o Roberto Carlos, em 2006, a, o cara da posição na Itália era o Grosso, em 2010, o Captevilha era a opção pela esquerda no selecionado espanhol. Em 2014, a Alemanha com o Rovets, zagueiro improvisado. E em 2018, a França com o Lucas Hernandes. É, tem, tem alguma
1: disputa aí? Eu acho que tá fácil, né? Meu Deus, essa daí é, que é bem claro, né? Tem que ser o Roberto Carlos. Tem até a piada pronta com o Grosso, né? Porque, porque lá também né, não aprende. Mas, fora isso, eu acho que eu gosto, no geral, assim, do do nível dos jogadores, mas o Roberto Carlos é muito melhor do que qualquer um deles. Destoa muito e, como você disse, o, o Cap Vila, acho que quase ninguém mais lembra da existência dele, o Rovedes é, era um cara adaptado e o, e o Grosso também foi um cara que brilhou na semifinal, fez um gol super importante contra a Alemanha. Mas não tem como, né? tem que ser o Roberto Carlos, o um cara espetacular, foi muito importante para o Brasil naquela Copa. Para mim, depois do, do Rivaldo e do Ronaldo, talvez tenha sido o terceiro ou quarto melhor jogador daquela equipe.
0: É, né? e, e eu acho que realmente essa é a comparação mais ingrata né, né Milene, dessa sequência que a gente está fazendo, porque... Traz jogadores de tamanhos muito diferentes. né? O Roberto Carlos ele é um dos maiores jogadores brasileiros da história, não só da lateral esquerda. né? Tem uma carreira brilhante pelo Real Madrid, é, principalmente como defensor. Muita gente reconhece o Roberto Carlos como um, um exímio batedor de faltas pelos chutes fora da área, mas é, ele se notabilizou no Real Madrid por ser um defensor muito nato por conseguir apoio, é, defender muito bem, construir muito bem é, o apoio às linhas defensivas do Real Madrid, é, e, e tem um tamanho, pelo menos na minha opinião, completamente diferente para a sua seleção do que os outros jogadores que eu acabei de citar, né?
2: É, sim, é, eu concordo com vocês, a, acho que aí é a disputa mais tranquila até, né, entre, entre os jogadores, o Roberto Carlos ele é bem melhor que qualquer um dos outros, dos outros citados. Uh, ele estava no time ideal da Copa de 2002, o outro lateral que estava na, na Copa, no, no time ideal da Copa foi só o Capdevilha, em 2011, em 2010, perdão. mas não, não dá, não tem comparação. Roberto Carlos uh, sempre entregou mais, sempre foi capaz demais pela seleção do que o do que o ou o, o Grosso, ou o Hernandes, ou o Rovedes, que coitado,
0: estava
2: né, lá para tapar um buraco.
0: Ah, perfeito. A gente vai de meio campo agora, né? A gente tem algum dos jogadores mais classudos né, do futebol internacional que jogaram por essas seleções. Vou citar um que me agrada muito, Chave é, Alonso, um dos jogadores que eu mais é, fui fã no futebol. É, uma. Acho que nenhum jogador que eu me lembre teve um passe longo tão qualificado quanto Chave Alonso. Impressionante.
2: É, como é eu, que é isso? escolheu? Eu, eu, eu vou atravessar você porque eu vou citar outro cara aqui, que eu sou um fã muito grande, que também entrou, que é o Tony Cross. Exato, mas é, eu, ainda, eu ainda sou mais chave Eu acho que é uma comparação justa. Eu, <risos> eu sou muito fã dos dois, não consigo escolher um.
0: E, e como é que
2: vocês construiriam
0: o meio campo, né? É difícil a gente colocar por posição, porque hoje em dia o futebol é total, né? Você não tem volante, você tem meio campista, basicamente. É, co como é que seria a construção do meio campo de vocês... Eu, eu pensaria em um, um meio campo
2: com três, uh, é, eu sempre gostei do, do, do construtor de jogo por trás, né? do cara que, que joga atrás da, da linha do meio campo, entre a linha do, do, dos meias e dos zagueiros e controla o jogo a partir dali. Né? É um tipo de jogador, uh, o Xavi Alonso faz essa função bem, o Cross faz essa função bem, né? o Pirlo faz essa função muito bem, então acho que é, eu acho que eu,
1: eu começaria por aí. É, eu também concordo. Tem que ser o 4-3-3 ali para no meio campo, ter, como o Milano falou, esse cara que cria as jogadas, né? Quase o quase formador de tudo. E
0: a, a gente fala de revolução tática, né? E, e uma das últimas revoluções que a gente viu no futebol mundial é, foi justamente aquele Barcelona de 2010, 2011, é, do Guardiola, que era um time construído principalmente pela, pelo meio-campo, né? Você tinha uma sinergia muito interessante entre o Xavi e o Iniesta, eu acho que poucas duplas de meias na história do futebol é, foram bem, tão bem entrosadas quanto uh, o meio-campo formado por esses dois jogadores no Barcelona, e isso acompanhou, claro, é, a seleção espanhola, é, um time que tinha muito da construção, e do seu sucesso construído nesses dois jogadores, para vocês, Chave e Nesta, assim como para mim, cabem na seleção?
1: Ah, para mim, esses dois é. tem nem o que perguntar, né? Os dois fizeram história com o Barcelona. E só uma coisa que eu lembrei aqui agora também: a gente está falando de meio-campo, né? Se for parar para pensar ó, a quantidade de meio-campos incríveis que a gente tinha na Copa de 2006, é um negócio fora de série. Vou até abrir aqui a página da FIFA só para lembrar de alguns deles rapidinho. Só pensar aqui na Inglaterra que tinha Beckham, é, Lampard, Joko, Carrick, Gier, a França tinha Vierha, McLelé, Maludazi, Dani, Diaha, Alemanha com Schweinsteiger, Bach. Olha o nível desses caras. A Holanda também tinha mais vários outros. Era uma Copa espetacular. Mas, voltando. Iniesta e Chave, fora de séries. Viu? o Iniesta, para mim, junto com o Villa, foram os melhores jogadores da Copa de 2010 pela Espanha. Né? O Iniesta foi decisivo em vários lances para criar as oportunidades, para botar o, o Villa na cara do gol e ele acabar com tudo, decidindo. E os dois foram incríveis. Chave, você tem que estar aí. Acompanha o voto, Milani? É,
2: eu acompanho, sim. É... Quando você pensa que a Espanha ganhou, né, você falou da Revolução Tática do Guardiola, e você pensa que a Espanha conseguiu ganhar o um título mundial uh... jogando um futebol parecido com esse, né? baseado nesse estilo do Guardiola, e aí eles, eles acham que são a representação máxima desse estilo, como você também falou, e eles têm que estar presentes nessa. Né? assim são caras que moldaram até o a gente vê reflexo até na, na seleção da Alemanha campeã em 2014, né? Que também tinha uma forte influência do futebol que o Guardiola praticava, então eles são a, a face disso daí. Eu acho que caras que vão transcender gerações e gerações e gerações e tem com certeza, com certeza figurariam na, nessa lista.
0: A gente então fechou já os dois primeiros meio-campistas com Xavi e Iniesta, dupla que atuou junto no Barcelona por muitos anos, e claro, construindo também uma bela história pela seleção espanhola. Quero mais um nome de meio campo para fechar o nosso 4-3-3.
2: Eu gostei muito da Copa do Mundo que fez o Pogba em 2018, gostei muito da Copa do Mundo que fez o Toni Kroos em 2014. Uh, voltando para 2002... No Brasil, acho que não, não teria uma atuação no meio-campo exclusivamente nesse nível, mas essa vaga, para mim, é do Pedro. É o cara que mandou, desmandou, fez o que quis no meio-campo da, da Itália. Quando, precisou, quando a Itália precisou da criatividade dele, ele soube municiar o ataque, municiar as, as ações ofensivas do time. Então, acho que, para mim, essa
1: vaga é dele. Para você, Brigel... Eu concordo com o Milani, tem que ser o Pirlo, por mais que eu adore o Toni Kroos, o cara é espetacular, para mim, pessoalmente, foi o melhor jogador desse Real Madrid tricampeão, foi um cara que decidiu demais, muito técnico, muito inteligente, mas o Pirlo foi aquele cara que a, que a Itália precisava demais do meio para frente. Porque por mais que tivessem nomes como Totti, Del Piero... Del Piero estava no banco, né? Mas não tinham caras que estavam ali, que tinham essa criatividade e a capacidade de decidir como o Pirlo tinha naquele time. Por mais que a Itália também tinha vários caras grossos na frente, né? Óbvio, também tem o grosso na lateral, mas tinha vários caras grossos como Gilardino, Tony, Inzag Inzaghi, vários caneleiros, mas era o estilo da Itália, né? E e ter um cara como o Pirlo que faz essa criação e que dita o ritmo do jogo é, um, é imprescindível, né? E tem que estar nesse time também, o cara ditou a época. Eu gostaria
2: de deixar bem, bem firmado aqui que eu sou contra falarem mal de Filipe Inzaghi nesse recinto, tá? <risos> Seria do time dos atacantes feios, de bola, Inzaghi, Close e companhia, ou é falar muito? Ah, não, sim, eu acho que sim. Eu gosto, é. gosto muito dos dois. Sou muito fã dos dois e acho que não pode falar mal. cara Se, consegue seria... dar uma caneta, velho. Meu Deus. Do céu. Mas ele faz gol. Ele é atacante. precisa fazer gol não precisa dar caneta.
0: Seria, seria mais ou menos o Felipe Izag e o Fred Italiano. Sou mais Izag. Você é mais Izag. Ele não é cone. Ele não é cone não. <risos> é, eu acompanho o voto de vocês pro pro Pilo, né? É... E é o, o mesmo argumento do Puyol, por incrível que pareça. O Puyol ele era o coração de um time muito técnico. E o Pirlo, ele era o talento e a qualidade de bater na bola num time muito grosso. Grosso entre aspas. né um time que tinha um, um vigor físico, né? talvez como uma das principais características. E o Perlo era aquela liderança técnica, talvez junto com o Totti, que destoava, mas... Em campo, o Pirlo se fez muito mais presente, muito mais decisivo, né? É, basta ver os números. Ele tem é, três assistências, um gol marcado, ou seja, ele participou de quatro de 12 gols da Itália naquela Copa do Mundo. Isso é muito, levando em conta que ele era um volante, um volante, um meio campista. Então, acho que realmente está é, merecido, mas também acompanha a menção honrosa ao Pogba em 2018, o próprio Kanté, para mim, eles fizeram uma excelente dupla é, e muito completo também, né, é, nessa, nesse meio campo francês. O Schweinsteiger também, apesar é, do Cross ter sido o grande destaque do, do meio campo alemão, também gostava muito dele. É, em 2010, o Xabi Alonso fez uma boa Copa do Mundo também, mas assim bem abaixo de xavi e por isso eu acredito que Pirlo também tá servido a esse lugar na Meiuca, nessa nossa seleção ideal. Seleção que por enquanto está assim. Temos uh, no gol o Neuer, na zaga Felipe Lanca, Navarro, Puyol e Roberto Carlos, no meio-campo Chave, Iniesta e Pirlo. Quero ouvir de vocês é, opções para o ataque. Quem que vocês colocariam aí?
1: Ah, eu acho que não tem como fugir de Rivaldo e Ronaldo, né? Os caras foram que o coração daquele time do Brasil, né? Vários momentos foram decisivos, por mais que eles não quiseram, não queriam, no caso, né, ajudar um ao outro, mas foram decisivos, e o Via foi, foi o cara da Espanha, né? O cara tem que ser os três, pelo menos para mim.
0: Basta ver os números, né, né Milani? Ronaldo, oito gols marcados. Ronaldo tem gol na fase de grupos, Ronaldo tem gol em oitavas de final, Ronaldo tem gols em semifinal e tem dois gols no jogo mais importante da competição lá em 2002. Dois tentos anotados contra a Alemanha. Rivaldo igualmente importante, talvez até mais que o Ronaldo, como liderança técnica do time, né? É, cinco gols marcados, ele era o meio campo, vale lembrar. Além dos cinco gols marcados, Rivaldo também tem uma assistência, participou, portanto, de seis gols da seleção brasileira. É... E, e se o Brasil não tinha tanto meio-campo assim, então acho que na, na, na sua seleção também é, estariam presentes se Valdo e Ronaldo?
2: Com certeza, com certeza. Acho que não tem não tem nem discussão, né? O Ronaldo, a, a história dele para Copa de 2002 é, é maravilhosa, né? Das lesões, da, da desconfiança e do o cara vem disso, o cara mete oito gols numa Copa do Mundo, né? É, é, tem que respeitar demais o Ronaldo, a história dele. Uh, e acho que cabe sim, tem que ser ele, o Rivaldo, e concordo com o Bringel, fecharia também com o Vilha. Porque até, uh, se você for parar para analisar, a Itália não tinha uns, um, um atacante que se destacou tanto, né? A, a Alemanha também não tinha um atacante que se destacou tanto, apesar do Miller ter feito uma Copa do Mundo de 2014 muito boa. E aí a França teve caras como o Griezmann e como o Mbappé, mas que... Eu acho que não dá, não dá para comparar com o que fizeram Rivaldo e Ronaldo naquela naquela Copa de 2002. Né? É, eu confesso que particularmente eu queria muito
0: reservar uma vaga no, nessa seleção para o Close. É, é difícil a gente falar de seleção e não colocar um cara que que é o grande artilheiro. Só que lembrando a nossa proposta aqui no e hoje nesse podcast é a gente falar do desempenho do jogador dentro de uma mesma Copa, né? Então o Ronaldo, por exemplo, ele está nessa nossa seleção, não porque pelo conjunto da obra ele foi incluído pela gente, porque na verdade ele fez um 2002 brilhante. Foi uma liderança técnica muito importante para o Brasil, o artilheiro da Copa do Mundo, e pelo que ele fez naquela Copa a gente incluiu, esse é o nosso critério para avaliar essa seleção, se não acredito que se fosse pelo conjunto da obra estaria sim o close entre os 11 é, mas concordo com vocês acho que o Villa ele foi o desafogo de bola na rede para aquela Espanha né? tão difícil marcar gol em alguns momentos e, e quem ia lá e resolvia e colocava a bola na rede era o Villa é, acho que foi uma Copa que, que o consagrou para mim depois de Xavi e esta aquele que foi mais importante Talvez até mais importante que o Xavi, que o Iniesta fez uma Copa do Mundo, para mim ele foi o melhor daquela Espanha. Mas tem papel fundamental e, e eu fecharia também com, com, com o próprio Vila na frente.
2: É, eu, eu acho que se a Alemanha ganha a Copa de 2002, o Close tá nessa seleção. Que 2002 foi a Copa do Close, né? 2002 e 2006 foi, foram as Copas que ele foi melhor. 2014, ele fez dois gols, ele já era mais reserva, então acho que, como esse ó, como você falou, esse é o nosso recorte, não cabe o close nessa. Fica aí a, a menção honrosa, mas... Uh, uh, acho que é, é, é isso mesmo, é né? Ronaldo, Rivaldo e Villa. Legal, a gente preparou também a seleção da, das
0: vice-campeãs, né? para a gente poder também comparar depois e, e ver que muitos dos times que, que foram vice-campeões mundiais é, também trouxeram ali grandes valores individuais. É, eu gostaria de trazer a missão primeiro para o bringel uh, trazer qual que foi a nossa defesa
1: escolhida. É, para a gente tem que ser o Oliver Kahn como goleiro, né? Porque eu acho que não tem nem comparação, né? Ele foi eleito o melhor jogador da Copa de 2002, mesmo tendo, sendo vice-campeão, mas ele foi o melhor goleiro daquela Copa, e ele foi espetacular durante aquele período pelo Bayern também. Eu acho que não tem nem, nem dúvida. E traz para gente já o
0: Bringel, toda a defesa da, da, dessa nossa seleção aí, né? A gente a vai, vai passar mais rapidamente por isso, para a gente poder comparar também. Traz a linha linha
1: completa para então, a gente. Então, nós fizemos a escalação um pouco antes né? e ficou assim. Ficou o Vanderbilt, Thuram, Galas e Van Bruckhorst, dois, dois franceses, dois holandeses, deu uma mesclada ali, foi a parte mais difícil da gente conseguir montar a seleção, né, porque só de olhar para os vice-campeões dá até medo da defesa, por isso que eles foram vice mesmo, né, mereceram.
0: É, exatamente né a gente tem por exemplo os dois laterais assim foram regulares tiveram um desempenho ok mas assim se a gente for trazer depois da comparação com a seleção dos campeões assim, não existe nem comparação é, é uma outra prateleira parece que é outro esporte praticado por Lei Roberto Carlos pelo menos para mim uh, o Milan traz para gente o meio
2: campo né como é que a gente formou esse meio campo o meio campo, a gente, é, o meio -campo ele já, já é um pouquinho mais equilibrado, né? Assim, acho que chega um pouquinho mais perto do nível do, do time dos campeões, né? Tem Mascherano, Modric, Snyder e Dani. É, é um meio campo que teve caras que se destacaram, tem, do, tem três bolas de ouro da Copa do Mundo aí. Modric, Snyder e Dani foram os melhores da Copa, das respectivas Copas né, que eles foram vices, acho que é um, um, um quarteto aí de muita qualidade. Né, um quarteto que, que se botasse num campo aí acho que dava jogo, viu? Exatamente, né? Um setor muito comparável
0: realmente com, com os campeões mundiais. E pro o ataque a gente escolheu dois nomes que também eu acho que não dava como fugir muito deles. O primeiro deles, Lionel Messi, o craque da Copa de 2014. Por mais que eu acredite que o Robin talvez merecesse mais naquela oportunidade, foi eleito o melhor jogador, fez realmente uma boa Copa do Mundo, uma bela Copa do Mundo. É uma pena né, para o futebol que o Messi, pelo menos até o momento, não ganhou uma, uma taça dessa, mas passou, passou perto naquela oportunidade. Uh, era uma Argentina, assim, por incrível que pareça, ela sobrevivia muito com base na consistência da sua defesa. O Sabela fez um belíssimo trabalho naquele ano, porque ele tinha peças muito boas no ataque Só que o que funcionava mais Naquele time era a defesa O ataque alternava muito entre as opções Que ele tinha no banco de reservas E dentre as opções do ataque Aquele que, que realmente chamou a responsabilidade E fez é, bons jogos Tanto é, na fase de grupos Quanto no mata-mata foi realmente o Messi que tinha que estar tá lá Ao lado dele o Henry É o nosso carrasco, né? Roberto Carlos que o diga Esse bobear está <risos> Arrumando a meia até hoje é, o Henrique fez uma, uma grande Copa também, talvez ao lado ali do Zidane, o principal destaque individual daquele ataque francês. Uh, eu, eu queria é, que vocês, é, entre esses 11 jogadores que a gente escolheu para a seleção de vice-campeões, tem algum deles que vocês trocariam
1: com a, com a seleção principal? Só um asterisco aí, eu acho que o pessoal não dá muito valor para essa Copa da Argentina de 2014. E falam como se o Messi não tivesse feito nada. né? O cara só tivesse passeado só porque ele não foi campeão. Mas é como você disse. O Sabella foi muito importante para aquele time. Porque só de olhar para os nomes da defesa. Como Romero, Corro, Sabaleta. O Demichélez começou a Copa. É um negócio meio surreal. assim. Se você lembrar em 2010 o elenco que tinha. Só que o técnico era o Maradona. Uma zona então. Acho que acaba o pessoal menosprezando um pouco e não dando o valor, o devido valor que esse time merecia como vice. Porque foi um feito e tanto. Mas na questão que você disse de trocar alguém, eu acho difícil, hein? Talvez alguém no meio campo, talvez o Zidane no lugar do Pirlo, só para conseguir encaixar o Zidane ali, ou talvez o Messi, mas mas é difícil.
0: Eu acho que é difícil porque, assim, não é, não é uma... Decisão de pelada né? Quem é melhor que quem Senão claramente eu colocaria no meu time Por exemplo, Messi e Zidane Facilmente Até o próprio Oliver Kahn talvez uh, Mas A gente está analisando Copas do Mundo Por exemplo, a Copa do Messi foi muito boa Mas será que ela foi Melhor que a do Villa, por exemplo, Milani? Para trocar um pelo outro?
2: É, Pois é eu, tá, eu, tá, eu tinha pensado nisso Acho que eu faria as mesmas trocas que você, né? se vocês for analisar carreira ou o um jogador como um todo, para mim é tranquilaço. é Zidane no Rivaldo e Messi no Vila uh, e aí você fecha. Mas Copa do Mundo, eu acho que não. Uh, eu acho que eu gosto muito da Copa de 2006 do Zidane, de verdade, mas não sei se não é assim, pelo menos o mesmo patamar que é do Rivaldo. Não consigo ver, nossa, o Zidane foi Claramente melhor que o, que o Rivaldo na Copa do Mundo, né? São duas campanhas, uma campanha melhor que a outra. Então eu não mexeria, mas se tivesse que mexer, é, é o Zidane no Rivaldo. O Messi no Vila, não. não. A Copa do Vila foi melhor.
1: Eu acho que talvez né, o brasileiro, pelo menos, tenha uma lembrança amarga do Zidane em 2006, porque ele acabou com o jogo. Então talvez aumente essa imagem de que ele foi tão grande assim. Eu acho que ele fez uma Copa gigante, só que talvez para comparar com um o do Rivaldo ou com o do Pirlo? Não sei. Acho que talvez o Rivaldo acho que fez uma Copa melhor comparando 2002 com 2006.
0: É, é uma coisa que eu pensei aqui, né? De repente a gente podia trocar o Zidane pelo Pirlo, mas ainda assim eu não sei, né? O Pirlo foi campeão mundial, então não, não dá para a gente também excluir o fato de que ele foi importantíssimo e que o time dele, muito por conta do, do papel dele em campo, também foi campeão mundial. É, é difícil você dissociar isso, né?
2: É, eu acho que seria até um pouquinho injusto no caso com o Pirlo. No, no caso do Zidane, acho que cabe lembrar que ele fez uma, uma fase de grupos muito ruim. A seleção, a seleção da França não foi bem na fase de grupos, né? Empatou os dois primeiros jogos, o Zidane não jogou o terceiro jogo da fase de grupos porque tava, tava suspenso, a seleção podendo ser eliminada... Uh, mas não acabou não sendo e ele fez uma fase final, a fase de mata-mata genial. Né? E a fase de mata-mata é, é a Copa dele. Uma, acho que isso acaba pesando também um pouquinho nessa decisão de não trocar ele pelo Rivaldo.
0: E para a gente já fechar o nosso podcast, eu queria colocar vocês numa furada. A gente não combinou isso antes. É, eu queria que vocês escolhessem desses 11, quem seria teoricamente o bola de ouro? né? Quem seria o principal jogador... Desses 11, o craque desse time, com base sempre no desempenho deles nessas Copas do
2: Mundo. Valeu, hein? Eu tava esperando você começar aí pra eu pensar, quebrou minhas pernas. Ah, Ronaldo. É, não, não dá, não dá, é o Ronaldo. Oito é, gols, dois gols na final, no melhor goleiro, dois me... gols no melhor jogador da Copa, sabe? A Alemanha tomou três gols naquela Copa do Mundo, cara. É, é, assim, pra mim é, é muito fora da curva que o Ronaldo fez naquela Copa. Gosto muito da Copa do Rivaldo. Mas assim, se você for analisar friamente, acho que é é, é o Ronaldo.
1: É, ainda bem que eu passei pra você primeiro, né? <risos> eu tava pensando aqui também entre o Ronaldo, Rivaldo e o Iniesta. Porque eu sou muito fã do Iniesta e... Mas... Só pensando no que o jogador especificamente conseguiu contribuir para a sua seleção na hora de conquistar a Copa, eu acho que o Ronaldo foi, sei lá, 50% daquele time. O cara foi surreal para aquilo. Mas o Iniesta, para mim, foi um pouco menos assim, mas teve um nível de importância muito similar com o Rivaldo, talvez. Mas tem que ser o Ronaldo. O cara foi muito forte de né? Se eu tivesse que fazer um top 3,
2: como eles geralmente fazem né, na, na escolha do Golden Ball lá, eles fazem o top 3, para mim seria Ronaldo em primeiro, Neuer em segundo, Rivaldo em terceiro. Cara, para mim, eu acho muito difícil essa escolha é,
0: pelo, pelo seguinte motivo. O Iniesta, ele, ele representa aquela geração... E ele faz o gol do que é o primeiro título mundial da história de um país. Então, é, eu acho que isso tem uma conotação muito importante para a história do futebol. É, o Brasil é, era o quinto, né? É, era o pentacampeonato do Brasil naquele momento. O um time que já havia sido campeão oito anos antes, é, de uma Copa do Mundo também. É, também com um cara muito grande, que era o Romário na época. É, Dito isso, <risos> eu também vou de Ronaldo, acho que é, dois gols em uma final de Copa do Mundo não é para qualquer um, acho que é, uma, é, é algo absurdo assim, você pensar na trajetória do próprio Ronaldo para chegar naquilo, era um cara que um ano antes, um ano e meio antes não jogava futebol, cara, né? é impressionante, é, era um cara que ninguém dava nada, o Iniesta chega para uma Copa do Mundo como um dos melhores do mundo, como um dos três melhores, pelo menos... Naquele ano, ao final daquele ano, ele foi um dos três melhores. É, já, já o próprio Ronaldo, ele estava praticamente acabado para o futebol, era o que se imaginava. né é, Então, talvez pela trajetória de superação e pelo momento do título e pelos gols na final, eu também colocaria o Ronaldo, acho que não é, não é exagero nenhum. Bem, acho que é basicamente isso, né? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa aí? E se rolar a pelada
1: desses dois times? Quanto fica?
0: Cara, é difícil, hein? Eu acho que o segundo time, que é o dos vices, acaba com os dois jogadores a menos facilmente. Que pra marcar rival do Ronaldo e, e
2: companhia, é difícil, hein, cara? Ah,
1: mas o Masquerano tá aí pra bater uns três ao mesmo tempo, mano.
2: É, a gente <risos> Se a gente conseguir colocar ali o, o De Jong nesse meio do time, do time, do time dos vice-campeão ali, termina... termina... Terminar ali, bom, né, pô, porque vai quebrar a perna de uns três,
1: pelo menos. Isso é louco, os caras do time campeão, os caras vão embora, velho. É cara só cara você desiste. não botar o Xabi
2: Alonso do outro lado para ele não tomar outra voadora, que tá, tá suave.
1: <risos> Acho que o cara, pra... mas,
0: mas, tem, mas tem aquilo, né, por mais que o time B, o nosso time B que a gente escolheu seja pior... Se o Messi tiver no dia dele, não tem jeito, velho.
2: É, tem o Zidane ali também, né? Se tiver é, o Messi e
1: é... o Zidane no Exatamente. dia dele, você acabou,
2: não tem jeito. Pra mim, pra mim o, time, o time dos vices tem os dois melhores jogadores dessa geração, né? Que Sim. é o Messi e o Zidane, então, sei lá, né? Dar, é, daria, daria jogo,
1: jogo. daria o jogo. O time B tem o maior potencial por ter Messi e Zidane, mas o melhor time seria o time dos campeões. É o mais equilibrado, né? É. Coitado do campo
0: é, mas é,
2: de novo, né, ele contra o Ronaldo é, é eu sofrer, é sofrer de novo, coitado do câmbio. hoje não é, beleza
0: acho que o papo foi legal, né, deu pra, pra conversar bem, muito obrigado aí aos nossos aos nossos companheiros de, não é uma bancada porque estamos ali em isolamento social cumprindo devidamente as regras de isolamento não estamos gravando de maneira conjunta, cada um em sua casa, do jeito que o, os protocolos mandam, apesar de que o país hoje, nesse momento, ao que parece, não está em situação de pandemia mais, né? Mas agradeço ao Milani, agradeço ao bringel O papo foi bom, um grande abraço
2: e até a próxima. Valeu, Léo. O papo foi ótimo. Até a próxima e aguardando já ansiosamente o próximo episódio.
1: Valeu, Léo. Valeu, Milani. Até
0: a Valeu. próxima.